0: 함께 하나님 말씀 보겠는데요. (웃음) 고린도우서 9장 6절부터 8절입니다. 고린도우서 9장 6절부터 8절 제가 봉독하겠습니다. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님의 능이 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하려 하심이라 아멘 이 땅에서 살아가는 동안 돈 또는 재물 없이는 저희들이 살아갈 수가 없습니다 우리의 삶과 아주 밀접하게 연결되어 있습니다 그래서 이 돈은 우리의 삶 속에서 매우 중요한 위치를 차지합니다 사실 매우 중요하다는 위치를 넘어서서 어, 돈을 최고의 우선순위로 두고 사는 사람들이 어, 정말 많이 있습니다 그래서 예수님께서는 하나님의 경쟁 대상으로 재물을 말씀하실 정도였습니다 그만큼 이 재물, 돈은 우리에게 참으로 중요한 문제이고 또한 굉장한 영향력을 끼치고 있습니다 예수님께서 네 재물이 있는 곳에 내 마음도 있다고 라 말씀하셨어요 나의 재물이 주로 어디에 사용되는지를 보면 내 마음이 어디에 있는지를 알수 있다는 라 것입니다 인생을 조금이라도 조금 좀 살아본 사람이라면 예수님을 믿건 안 믿건 간에 이 예수님의 말씀에 다 100% 공감할 수밖에 없을 것입니다 그러기에 우리가 돈과 재물에 대하여 어떤 태도를 갖고 있는지 또 그것을 저희들이 어떻게 사용하고 있는지를 보면 하나님을 향한 우리의 마음이 어떤지를 볼 수가 있다라는 것입니다 그래서 오늘은 우리의 재물 사용에 대해서 특별히 헌금에 대해서 하나님의 뜻이 어떠한지 좀 함께 나눠보고자 하는데요 사실 헌금 설교는 설교자에게 있어서도 그렇고 성도들에게도 있어서 그렇고 좀 불편한 주제가 될수 있습니다 가끔 뉴스에서 들리는 몇몇 교회들과 또 목사님들의 그런 행태를 보게 되면 정말 헌금하고 헌금하고 싶은 생각이 그냥 싹 사라지게 됩니다. 교회가 가난한 이웃을, 어려운 이웃을 돕고 선교에 힘쓰고 또 사람들을 예수의 제자로 이렇게 키워내야 하는데 그것보다는 그 많은 헌금을 가지고 땅이나 건물을 사서 교회 재산을 확충하고 그러는 가운데 담임목사들은 대기업 총수들처럼 그렇게 사치스럽게 살고 있다라는 그런 뉴스를 보거나 듣게 되면 은 속이 뒤집혀 갖고 정말 헌금을 해야 하나라는 생각이 드는 것입니다. 당연합니다. 그런데 그런 뉴스를 이렇게 들어왔던 차에 때마침 교회에서 목사님이 헌금에 관한 설교를 하는 것입니다. 그러면 마음속에서 그럼 그렇지 너도 그렇구나. 라고 이렇게 생각하게 되는 것입니다 게다가 어떤 분이 처음 교회에 나오셨는데 예배 때 하필 그때 목사님이 헌금에 대한 설교를 하시는 것입니다 그러면 그런 설교를 들으면서 교회는 맨날 돈만 내라고 하는구나 라는 생각을 혹시 하게 될 수도 있다라는 것입니다 그래서 목회자는 헌금 설교를 하기가 참 불편합니다 어렵습니다 그런데 제가 초반에 말씀드렸다시피 돈 재물은 우리의 삶에 있어서 밀접하게 연결되어 있고, 그래서 중요한 문제이고, 게다가 성경도 이 재물에 대해서 매우 중요하게 여기고 있다라는 것입니다. 성경이요, 성경 안을, 성경을 보면 이 재물에 대해서 많이 말씀하고 있는데요. 예수님께서 총 38가지의 비유를 말씀하셨는데, 그 중에 16가지 비유가 돈 또는 재물 관리에 관한 것이었습니다. 게다가 성경은 기도나 믿음에 관한 교훈으로는 500절이 안 되게 이렇게 말씀하고 있는데 돈과 재물에 대해서는 2350절이나 되게 걸쳐서 말씀하고 있습니다. 그만큼 하나님도 돈에 대한 우리의 태도에 대해서 매우 중요하게 여기신다라는 것을 보여주는 것이지요. 그렇기 때문에 때마침 오늘 제가 설교를 하게 되어서 이 주제에 대해서 말씀을 전하고자 합니다. 오늘 재물 사용, 특별히 헌금에 대해서 말씀을 나눌 나눌 텐데요 간절히 바라기는 여러분들이 오늘 저의 설교를 들으시고 나서는 율법적인 그 헌금의 올무에서 벗어나가지고 대신에 자유와 기쁨과 감사함으로 헌금 생활하게 되시기를 예수 이름으로 축복합니다 아멘 아무튼 돈 얘기만 나오면 싫어하시는 분들이 있어가지고 마음이 확 닫혀가지고 (웃음) 너는 뭐라고 해도 난안 들을 거야 하시는 분들이 혹시 있을는지 모르겠지만 오늘 설교를 통해서 하나님께서 우리의 재물에 대해서 뭘 원하시는지 함께 잘 생각해 보고 배우는 시간이 되면 좋겠습니다 첫 번째로 저희들이 먼저 기억해야 하고 확실히 해야 할 것은 우리가 지금 소유하고 있는 모든 것들이 다 하나님의 것이라는 것입니다 10편 24편 1절에 세상의 모든 것이 다 하나님의 것이다 라고 선언하고 있어요 당연하죠 하나님께서 모든 것을 창조하시고 다스리고 계신데요그 모든 것을 창조하시고 다스리고 계신 하나님이 저와 여러분들의 왕이십니다 주인이십니다 그 하나님은 교회 안에서 뿐만 아니라 우리의 삶의 모든 영역 속에서 우리의 왕이 되시는 분이십니다 여러분 이걸 믿습니까? 여러분 인정하십니까? 달란트 비유를 보면 왕이 그 종에게 달란트를 맡겨주었습니다 그런데 그 달란트는 그 종의 것이 아니라 왕의 것이었습니다 마찬가지로 우리가 가지고 있는 이 모든 것들은 다 하나님의 것입니다 주인의 것입니다 우리는 다만 그것을 관리하는 청지기일 뿐입니다 그런데 우리는 자꾸 이것을 내 것이라고 생각하는 것입니다 적어도 돈에 돈에 대해서는 더욱더 그렇습니다. 좀 믿음이 좋은 사람도 하나님께 11조 10% 현금을 하고 그렇게 했으니까 나머지는 다내 것이라고 생각하고 내 마음대로 써도 된다라고 사용해도 된다라고 생각합니다. 12세기 십자군 전쟁 때 자기네들을 대신해서 싸울 용병을 구했습니다. 그런데 그 십자군 전쟁이 성전, 거룩한 전쟁이라는 이유로 이 용병들은 모두 다다 세례를 받아야 했습니다. 그러니까 모두 물속에 푹 잠기는 그런 침례로 세례를 받아야 했던 것이죠. 여러분들도 잘 아시다시피 이 세례를 받는 것은 예수님을 나의 주인, 왕으로 모셔드리는 것에 대한 외적인 표현인데 이 용병들이 그렇게 되면 은 사랑하고 용서하라, 라는 예수님의 말씀, 말씀 때문에 마음대로 칼을 가지고 이 적들을 죽이지 못하게 되는 것입니다. 살생을 마음대로 못하게 되는 거예요. 그래서 사람들이 이 상황에 대해서 아주 정말 고민하게 되었는데 정말로 기가 막힌 방법을 생각해 냈습니다. 세례를 받는데 물속에 들어갈 때이칼 잡은 손을 물 위로 내미는 것입니다. 그래서 모든 것을 다 예수님께서 다스린다고 해도 이 칼을 잡은 손만큼은 내가 다스리겠다라는 그런 뜻이지요 그런데 많은 성도님들이 예수의 이름으로 세례를 받을 때다 물속에 잠기지만 이 십자가 용병처럼 돈지간만큼은 빼고 이렇게 어 물속에서 들어간 것 같은 그렇게 세례를 받은 것 같은 것입니다 그래서 다른 것은 다 돼요 그러나 이 돈만큼은, 이 재물만큼은 안 돼요 라고 하는 것입니다 그러나 하나님 예수님께서는 하나님과 재물을 동시에 섬길 수 없다라고 아주 분명하게 말씀하고 계십니다 이 돈마저도 물에 푹 잠기게 하여야 한다라는 것입니다 이 재물의 영역, 돈의 사용에 있어서도 예수님께서 저희의 주인이 되어야 하신다라는 것입니다 그래야 진짜 그리스도인입니다 그래야 참된 제자인 것입니다. 그래야 하나님의 다스림과 통치가 구체적으로 우리의 삶 속에서 이루어지는 것입니다. 그렇기 때문에 다시 한번더 말씀드리지만 이 돈의 사용과 우리의 영성이 아주 밀접하게 연결되어 있습니다. 다음으로는 하나님께서 우리에게 재물을 맡겨주셨는데 그러면 그 재물을 무조건 다 헌금하는 데 써야 되는가 무조건 다 하나님께 바쳐야 되는가 라는 라고 생각할 수도 있겠지만 그러지 않으신다라는 것입니다 물론 특별한 케이스가 있지요 성경에 보면 예를 들면 예수님의 제자 같은 경우에는 다 자기 것을 버려두고 예수님을 쫓아갔고 또 예수님은 어떤 부자 청년에게 너의 재산을 팔아 가난한 사람에게 나눠주라 라고 말씀하기도 말씀하시기도 하셨습니다 그러나 모두에게 다 이것을 요구하신 것이 아니었습니다 그러면 우리에게 맡겨주신 이 재물을 어디에 어떻게 써야 할까요? 첫 번째로 가족을 부양하는 데 써야 됩니다. 디모데전서 5장 8절에 보면 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라 우리에게 맡겨주신 물질을 가지고 가족을 돌봐야 한다라는 것입니다. 어떤 분들은 재산을 다 팔아가지고 교회에 바치고 그것 때문에 온 가족이 고생고생했다라는 그런 이야기, 간증을 가끔 듣긴 했는데요. 이런 행위가 믿음의 영웅으로 묘사되었었습니다. 정말 그렇게 하신 분들 대단하신 분이세요. 그러나 재물관리에 관한 하나님의 일반적인 뜻을 생각해 볼때에 그것을 표준으로 삼고 그것을 막 권장할 수 있는 것은 아닙니다. 가족을 잘 돌보기 위하여 우리에게 맡겨주신 재물을 적절하게 사용하는 것이 하나님께서 기뻐하시는 것입니다. 두 번째로 우리가 가진 재물로 사회적인 책무를잘 감당해야 합니다. 로마서 13장 7절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 하나님께서 우리에게 재물을 주시면서 나라에 대한 사회에 대한 세금도 내고 또 책임져야 될 것은 책임져야 된다라고 말씀하고 있습니다 그러니까 여러분 탈세하는 것은요 사람들을 잠깐 속이는 것 차원이 아니라 하나님의 뜻을 어긴다, 어기고 긴다어 있다는 것을 여러분 기억하셔야 됩니다 세 번째로 우리의 재물로 가난하고 어려운 사람들을 도와야 합니다 구제는 교회에도 하지만 우리 개인적으로도 해야 할 의무가 있습니다 틈키러 목사님은 이 성경이 말하는 정의에 대해서 이렇게 설명을 하는데요 가난한 사람을 돕는 것은 정의에 관한 문제다라고 어, 이렇게 설명하고 있습니다 하나님의 백성들이 가난하고 힘든 사람에게 자비를 베푸는 것이 당연하긴 하지만 자비를 베풀지 않았다고 해서 반드시 죄를 물기에는 좀 애매한 게 있습니다 왜냐하면 거기에는 자발적인 그런 면이 포함되어 있기 때문입니다 그런데 정이다라고 한다면 그것을 행하지 않는 경우에 그것은 불의가 되고 죄가 되는 것인데 가난한 사람을 돕는 것은 자비 자선의 차원을 넘어서 정의에 관한 문제라는 것입니다 성경에 그렇게 말씀하고 있다라는 거예요 예수님은 양과 염소의 비율을 드시면서 가난하고 연약한 자를 돌보지 않은 사람들을 염소로 분류하시고 영원한 형벌에 처할 거다라고 말씀하고 있습니다 그래서 연약한 자, 가난한 자, 어려움에 처한 자를 돕는 것이 옵션이 아니라 저희 들에 대한 매우 중대한 명령임을 아 명령이라는 것을 알수 있습니다. 그러기에 저 여러분들에게 맡겨 주신 이 재물을 이렇게 가난한 사람, 어려운 사람들을 위하여 사용해야 된다라는 것입니다. 하나님께서 우리가 도와야 될 자를 보여 주시고 감동 주실 때저 여러분들은 반드시 순종해야 돼요. 이번에 터키 시리아 지진으로 고통당하는 사람들을 위하여 헌금하는 시간 있지 않습니까? 이것이 정말 여러분들에게 하나님께서 주시는 기회라고 저는 생각합니다. 마지막으로는 하나님 나라의 확장을 위해서 교회를 위해서 우리의 재물을 사용하는 것입니다. 헌금으로. 자 그러면 저희들이 저희들에게 맡겨주신 이 재물, 이 재물의 일정 부분을 하나님 나라의 확장을 위하여 교회를 위하여 헌금으로 이렇게 드려야 되는데 이 헌금에는 어떤 의미가 있는지 좀더 생각해 보길 원합니다 첫 번째로 헌금은 하나님께 드리는 것입니다 당연하죠 구약에서 제사를 드리는 경우 거의 모든 경우 그 재물의 대부분은 제사장들이나 아니면 은 레이 사람들이 가져가게 되어 있었습니다 그런데 그렇다고 해서 이스라엘 백성들이 그것을 하나님께 드린다고 라 생각했지 이 제사장 레이 사람들에게 바친다고 라 생각하지 않았습니다 하나님도 제사장들과 레인들이 그것을 가져가지만 여전히 당신에게로 드리는 제사로 여기셨습니다 마찬가지입니다 헌금을 교회에 하지만 그것은 하나님께 드리는 것입니다 사도행전에 아나니아와 삽비라가 자기 재산을 바쳐 헌금을 했는데 반절만 하면서 다 바쳤다라고 이렇게 거짓말을 했죠 근데 그때 에 하나님께 거짓말을 했다고 하면서 죽게 되었습니다. 아나니아와 사비바라는 그 교인들 앞에서 사람들 앞에서 좀 믿음의 영웅처럼 그렇게 대접받고 싶었던 거예요. 그래서 다 바쳤다라고 거짓말을 했죠. 이 사람들은 이 헌금하는 것이 그냥 사람 사이에 있는 일이라고 생각했던 거예요. 그런데 그 헌금은 막상 하나님께 드려지는 것이었다라는 것입니다 그래서 하나님께 거짓말한 것이 되었던 것입니다 그러니 헌금을 하실 때 이것이 하나님께 드려지는 것임을 꼭 기억하시길 바랍니다 두 번째로 헌금은 내가 가진 모든 것의 주인은 하나님이십니다라는 그런 믿음의 고백이 담겨 있습니다 조금 전에도 말씀드렸다시피 우리가 가지고 있는 모든 것은 다 하나님의 것입니다. 저희들은 청지기일 뿐입니다. 뭐 뿐입니다. 관리자입니다. 그런데 자꾸 내가 가지고 있는 모든 것의 주인이 나 자신이라고 생각하게 되고 그리고 이 돈과 재물이 너무 좋아서 결국은 이것을 하나님으로 섬기게 되는 그런 지경에까지 이르게 되는 것입니다. 이 교회에 다니면서도 말입니다. 그런데 이렇게 헌금을 드리는 때에 우리는 우리의 마음에 고백을 담는 거죠. 결심을 담는 거죠. 하나님, 하나님이 나의 주인이시고 저는 청직입니다. 저는 하나님께서 맡겨주신 이 재물, 돈을 사용할 뿐이지 그것을 절대로 주인으로 섬기지 않습니다. 저의 하나님은 오직 여호와 하나님, 당신 뿐이십니다. 이런 신앙의 결단과 고백을 담아 헌금을 하는 것이지요. 세 번째로 헌금은 당연히 감사의 고백입니다 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 베풀어 주신 그 놀라운 은혜에 대하여 감사의 마음을 표현하는 것입니다 조금 생각해 보니 내가 현재 누리고 있는 이 모든 것들이 다 하나님의 은혜인 것입니다 그 은혜를 생각하니 감사한 마음이 차오르고 그 감사한 마음을 담아 하나님 앞에 헌물로 헌금으로 드리는 것이지요 네 번째로 헌금은 헌신과 순종의 고백입니다. 예수님의 교회가 건강하게 서서 하나님 나라의 확장에 이바지하고 하나님께서 기뻐하시는 일들을 교회가 계속해서 감당하는데 거기에 있어서 동참하고자 저와 여러분들이 헌금을 하는 것입니다. 그러기에 거기에는 주님께서 교회에 명령하신 그 명령에 대하여 저도 순종하겠습니다. 저도 동참하며 헌신하겠습니다라는 그런 의미가 담겨 있는 것입니다 자 그러면 이런 헌금의 의미를 이해하고 그런 의미를 가지고 저희들이 하나님 앞에 헌금을 해야 하는데요 어떤 자세로 어떻게 헌금을 해야 할까요? 저를 따라해 보십시오 자원하는 마음으로 또 따라해 보십시오 기쁜 마음으로 예 이렇게 자원하는 마음으로 기쁜 마음으로 저와 여러분들이 헌금을 해야 되는데 이런 마음이 사실 이런 저런 이유로 쉽게 깨어질 수가 있습니다 그래서 기쁨이 되고 은혜로운 헌금이 되어야 하는데 오히려 반대로 시험거리가 되는 거예요 그저 무거운 세금처럼 느껴지는 것입니다 그래서 하나님께서는 헌금하는 데 있어서 우리가 기쁜 마음을 유지하면서 할수 있도록 구체적인 방법을 알려주시는데요 첫 번째로 각각 마음에 정한대로 하라 라고 말씀하고 있습니다 고린도후서 9장 7절에 보면 각각 그 마음에 정한대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 하나님께서 베풀어주신 그 은혜에 대하여 감사한 마음으로 얼마를 하나님께 바치겠다고 각자가 작정하여 드리는 것입니다 그렇게 되면 이렇게 억지로 아까워하며 드리게 되지 않습니다 그런데 교회에서 이 반대로 하는 경우가 어, 종종 있습니다. 교회에서 뭐뭐 뭐 건축을 한거 하거나 아니면 무슨 큰 프로젝터가 있어서 큰 돈이 필요할 때 교회에서 좀그 반대로 하, 해요. 누구는 얼마를 작정했습니다. 누구, 누구 장로님은 얼마를 작정했습니다. 그러면서 그러니 다른 장로님, 다른 중직자들도 이 정도는 해야 되지 않겠냐라는 부담을 공교적으로 이렇게 주는 것입니다 그러면 어떻게해요 우리 한국은 또체면문화지 않습니까? 그러면 억지로 맞지 못해서 헌금을 하게 되는 것이죠 하나님께서 원하시는 방법이 절대로 절대로 아닙니다 인간적인 방법이고 많은 성도들로 하여금 시험에 들게 하고 마음을 무겁게 하는 그런 방법입니다 두 번째로 형편에 맞게 하는 것입니다 고린도우서 8장 12절에 보면요 기쁜 마음으로 각자의 형편에 맞게 바치면 하나님께서는 그것을 기쁘게 받으실 것입니다 하나님께서는 없는 것까지 바치는 것을 바라지 않으십니다 하나님께서는 저희들에게 빚을 내면서까지 헌금하라고 하지 아니하십니다 또 얼마 얼마 액수를 정해주시고 무슨 세금 걷는 것처럼 그렇게 하지 않으십니다 형편에 맞게 해라 이것은 구약의 율법을 봐도 그렇습니다. 하나님께서 이러한 이러한 경우래, 경우에 이런 이런 재물을 바쳐라 라고 정해주세요. 그러나 그것을 바칠 형편이 되지 않으면 산비들기나집비들기를 바쳐라 라고 하십니다. 그러니까 하나님께서 우리의 그 가난한 자, 어려운 자의 형편을 다 고려해주시는 거예요. 그러니 형편에 맞게 헌금하시면 됩니다. 세 번째로는 계획해서 미리미리 준비해서 드리는 것입니다. 고린도 후서 9장 5절에 보면은 그러므로 내가 이 형제들로 먼저 너희에게 가서 너희에게 너희가 전에 약속한 연보를 미리 준비하게 하도록 권면하는 것이 필요한 줄 생각하였느니 이렇게 준비하여야 참 연보답고 억지가 아니니라 미리미리 준비해서 닥쳐서 어쩔 수 없이 헌금하는 일이 없도록 하라라는 것입니다. 종종 어떤 이렇게 집회에 참석하게 되면요. 미리 예고도 안 되었는데 헌금한다고 헌금 바구니를 이렇게 돌리는 거예요 그러면 참석한 사람은 어쩔 수 없이 이제 헌금을 하게 되는 경우가 많습니다 물론 은혜 받아가지고 기쁨을 하시는 경우도 있지만 그러지 않은 경우도 이렇게 해야 되는 거예요 체면 때문에 하나님께서 기뻐하시는 방법이 아닙니다 자 이렇게 마음에 정한 대로 형편에 맞게 미리 준비해서 헌금하게 될 때에 우리의 마음에 기쁨과 감사가 사라지지 않은 채 자발적인 마음으로 헌금하게 되는 것입니다 그리고 마지막으로 한 가지 더 말씀드리자면 저와 여러분들이 어떻게 헌금해야 되는지에 대해서 말씀드리자면 희생적으로 드리는 것입니다 초반에도 말씀드렸지만 성경에는 자기의 것을 다 바친 사람들이 종종 나옵니다 그 중에 하나가 과부의 두렙돈입니다 정말 얼마 안 되는 돈이었는데 예수님께서는 그것을 보시고 생활비 전부를 다 바쳤다라고 하시면서 가장 많이 헌금했다라고 이렇게 인정해 주시며 말씀해 주십니다. 참 대단한 믿음이요. 헌신이지요 그런데 저희들이 헌금할 때에이 과부처럼 무조건 항상 생활비 전부를 다 바쳐야 되는 것은 아닙니다. 그러나 그러지 않더라도 하나님을 향한 우리의 감사와 기쁨과 헌신 그리고 하나님의 왕대심을 마음에 담아 헌금할 때에 우리의 희생이 요구가 되는 것입니다. 즉 우리의 물질 사용에 있어서 우선순위가 정해져야 하고 그렇기 때문에 다른 부분에 있어서 어느 정도의 절제와 희생이 필요하다라는 것입니다. 내가 원하는 대로 물질 내가 원하는 대로 물질 돈을 다써 버리고 난 다음에 좀 남으면 헌금하고 그렇지 않으면 안 하고 하는 것은 하나님께서 맡겨주신 물질을 관리하는 청지기의 태도가 아닌 것입니다. 나에게 맡겨주시는 그 물질 중에 하나님께서 얼마만큼을 원하시는지를 먼저 생각하고 결정하고 그것을 물질 사용의 최고 우선순위로 삼고 그것을 위하여 다른 부분에 있어서는 절약하는 것입니다. 희생하는 것입니다. 그런데 요 여기서 좀더 나아가서 가끔 하나님께서 이 과부의 두 랩동과 같이 우리의 마음에 감동을 주셔서 평소보다 더 많이 포기하고 평소보다 더 많이 희생하도록 이끄실 때가 있습니다 사실 한국교회가 그 어려움과 관한 속에서도 엄청난 부흥을 경험할 수 있었던 것은 근본적으로는 하나님께서 은혜를 막 부어주셔서 그런 것이기도 하지만 과부의 두랩돈 같은 헌금을 한 많은 성도들의 헌신이 있었기 때문이었습니다 제가 대학생 때 속해 있던 기독 동아리의 제 선배는 교회에서 건축을 한다고 하니까 여름 내내 막노동을 해가지고 그돈 모은 걸 전부를 다 건축 헌금으로 드렸어요 대단한 헌신이죠 제가 또 김동호 목사님의 이야기를 들어보니까 결혼을 하고 나서 전도사 월급이 목회자 월급이 굉장히 적었는데 선생님을 하는 아내를 맞이한 거예요. 그러니까 평소보다 좀 급여가 많이 그러니까 수입이 많이 늘어나니까 어 그리고 나서 적금을 들었는데 두 개를 들었대. 하나는 이제 자기 가족과 미래를 위해서 하나는 교회를 위해서 헌금을 좀큰 돈으로 헌금을 해보고 싶었대요 많이. 그래서 적금을 들었다고 하시더라고요. 이런 분들이 우리 한국교회 정말 많이 계셨었고 사실 저희 펠로우 교회에도 그렇게 과부의 두 랩돔처럼 헌금하신 분들이 많이 있습니다 그래서 저희 교회가 이렇게 세워져서 사명을 잘 감당하고 있는 것 아니겠습니까? 그러니 항상은 아니지만 저희들도 때때로 하나님께서 그렇게 감동을 주시고 이끄실 때에 다른 말로 하면 좀더더큰 헌신과 좀더큰 희생으로 이끄실 때에 하나님께서 그렇게 부르신다 하면 기쁨으로 순종할 수 있었으면 좋겠습니다 그러면 하나님께서 그 헌신과 사랑을 받으시고 기뻐하시면서 더큰 복으로 채워주시는 것입니다 사실 더 주시기 위하여 그렇게 이끄시는 경우가 많이 있습니다 그것이 더큰 믿음일 수도 있고요 예전에는 경험해보지 못한 하나님과의 더 깊은 친밀함일 수도 있고요 이제 정말로 진짜 사명자로 부르시기 위함일 수도 있고요 아니면 정말로 물질적인 필요가 넘치게 채워지는 것일 수도 있습니다 하나님께서 더 주시기 위하여 때로는 더큰 희생과 더큰 헌신으로 부르시는 경우가 있다는 것입니다 그러니 그래서 하나님께서 주라 베풀라 그러면 채우시라 라는 약속을 많이 말씀하셨던 것입니다. 우리의 믿음의 선배들과 저희 교회 성도님들이 그렇게 많이 헌션하셨고, 그렇기 때문에 저희 한국교회와 또 저희 교회가 그렇게 많이 성장할 수 있었습니다. 그것에 비하면 저는 정말 부족한데요. 택도, 뭐죠? 정말 택도 없는 일이지만, 저의 경험을 잠깐 말씀을 드리자면요. 저희 어머니는 제가 어렸을 때에 이렇게 제가 헌금할 수 있도록 이렇게 가이드를 해주셨어요. 별로 안 되는 돈인데도 가이드를 해주셨어요. 제가 고등학교 때 어쩌다가 장학금을 받게 되었는데 그래서 이제 저에게 돈이 얼마간의 돈이 생긴 거예요. 왜냐하면 이제 제 등록금은 이제 저희 아버지가 목회하시던 교회에서 이렇게 제공을 해주었기 때문에 장학금을 받게 되면 그 돈은 온전히 저의 돈이 되는 것이었습니다. 그래서 좋아하고 있는데 저희 어머니가 어디 교회 어디 어디 개척 교회가 <웃음> 좀 힘든데 헌금하지 않겠니라고 이렇게 권면을 해주시는 거예요. 그래서 저는 별 생각 없이 기꺼이 헌금을 했습니다. 대학교 때도 어쩌다가 장학금을 한번 받게 되었는데 그것도 이제 온, 온전히 다제 돈이 돼가지고 신나고 있는데 어머니가 어디 교회가 참 어려운데 너 그거 헌금하지 않을래? 그래서 그 돈을 헌금했습니다. 세월이 흘러서 여러분들도 잘 아시다시피 제가 교회를 개척하게 되었는데요. 개척을 하면서 가장 저한테 다가왔던 실질적인 문제는 가족들을 어떻게 부양하느냐가 저한테 큰 문제였었습니다. 그러면서 하나님의 공급하심을 위해 기도를 많이 했었는데요. 그 가운데 제가 딱한번 그런 기도를 드린 적이 있었어요. 하나님, 하나님께서 우리의 가정이 필요로 모든 필요를 채워주심을 믿습니다. 기대합니다. 근데 그것을 확인할 수 있게 저희 가정이 지고 있는 크레딧 카드 빚좀다 갚게 해 주세요. 이렇게 기도했습니다. 부끄럽지만 그때 당시 저희가 재정 관리를 잘못 해서 저희 형편에 비해 꽤 많은 빚을 지고 있었습니다. 정말 딱한번 그렇게 기도했습니다. 기도하면서도 저 너무 황당해서 그냥 기대도 하지 않았어요. 그런데요. 개척을 시작한 지한 3년쯤 되었을 때 저희 가정이 지고 있던 빚을 다 갚게 되었고요. 그 다음에 지금까지 저희 가정이 생활하는 데 있어서 한 번도 돈 때문에 어려움을 겪은 적이 없었습니다. 물론 타이트하고 뭐 그럴 때는 있었지만요. 그런데요. 제가 이 헌금에 관한 설교율를 준비하면서 예전에 저희 어머니가 어려운 교회를 위하여 헌금하라고 했던 것이 생각이 났었습니다. 그때 어렸을 때별 생각 없이 그냥 어머니의 권고에 따라 그냥 작은 헌금을 어, 교회를 위해서 이렇게 드렸을 뿐인데 제가 개척을 하는 동안 하나님께서 정말 말도 안 되게 갚아 주셨구나라는 생각이 들게 된 것입니다. 물론 그때 헌금 안 했다고 하나님이 안 채워 주셨겠냐라고 하면 또 <웃음> 채워 주셨겠죠. 그리고 그거나 이거나 연결하는 게 너만의 착각 아니냐라면 뭐 저도 할 말은 없습니다. 그것을 증명할 길도 없고요. 그러나 저는 설교를 준비하다가. 그렇게 생각이 든 거예요 얼마 하지도 않았는데 그 작은 것을 하나님께서 기뻐 받으시고 이렇게까지 놀랍게 풍성하게 갚아주시는구나 해서요 참 마음이 뭉클하게 되 감동이 되었습니다 그래서 저도 제 자식들에게 꼭 그렇게 권면하려고 합니다 아이들이 열심히 아르바이트 하게 되면 그돈 받았고 즐거울 때에 그래도 첫 열매는 너가 가장 사랑하는 하나님께 한번 드려보는 게 어떻겠냐 라고 이렇게 겉면도 하고 또 아이들이 생각지 않은 그런 공돈이 좀큰 돈이 생기면은 어려운 계와 성도들을 위해서 한번 헌금하면 어떻겠냐라고 그렇게 겉면했으면 아 겉면해보려고 합니다. 저희 아이들이 꼭 했으면 좋겠는데. 아무튼 하나님께서 평소에 하는 헌금과 헌신보다 더큰 것으로 헌신을 요구하실 때에. 그것을 위하여 내가 누려야 할 것을 조금 더 많이 희생해야 할 때에 그래도 여전히 내 마음에 기쁨이 있고 당연하지 그렇게 해야지라는 마음이 있다면 여러분 그대로 순종해 보십시오 하나님께서 더큰 은혜로 이끄시는 과정이기 때문에 그렇습니다 마지막으로 11조에 대해서 나누고자 합니다 아 귀가, 귀가 짠 열리죠 11조에 대한 얘기는 구약시대 때 11조는 강제종항이었습니다 11조를 안 하면 그것은 하나님의 것을 도둑질하는 것이었습니다 그럼 신약시대 때는 어떻습니까? 11조가 강제종항입니까 아닙니까? 절대로 아닙니다 한국교회에서는 11조를 구약의 명령 즉 율법처럼 가르쳐왔고 미국의 보수적인 교회도 그렇게 가르쳐왔는데 성경을 보면 그렇게 율법적으로 지켜야 할 것이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 구약의 율법은 크게 여러분들도 많이 몇번 들으셨어서 잘 알고 계실 거예요. 구약의 율법은 크게 세 가지로 이렇게 분류가 되는데요. 제의법, 제사법, 시민법, 그다음에 도덕법입니다. 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 말미암아 구약의 이 제사법, 제의법은 더 이상 지킬 필요가 없게 되었고요. 저희가 신정국가였던 이스라엘 사람들이 아니기 때문에 이스라엘 사람들에게 주셨던 그 시민법에 관한 것도 저희들에게 해당이 되지 않습니다. 이제 도덕법만 남게 되었습니다. 신약에서 도덕법은 더욱더 강화가 되었어요. 그래서 마음으로 짓는 죄까지 따지게 되었습니다. 그러면 11조는 계속해서 저희들이 따라서 지켜야 할 도덕법입니까? 아닙니까? 아닙니다. 더 이상 지켜야 할 도덕법이 아닙니다 예수님 이후 11조에 관해서 나온 적이 한 번도 없었습니다 다 연보라는 말을 썼습니다 그리고 예수님께서 계실 때에 11조에 대해서 한번 언급하셨는데 그때가 언제였냐면 바리새인들의 외식을 지적할 때였습니다 11조는 내면서 정의와 국률과 믿음은 저버렸다고 하시면서 이것도 하고 저것도 해야 된다고 라 말씀하셨던 것입니다 많은 사람들이 이 말씀을 가지고 예수님께서도 11조를 하라고 말씀하셨다라고 이렇게, 주장을 하는데요. 이렇게 예수님께서 말씀하신 이유는 율법 아래에 있는, 율법 아래에 있는 유대인들을 대상으로 말씀하신 것이, 말씀하신 것이었기 때문이었습니다. 예를 들어 예수님께서 제자들과 함께 유월절을 지키시죠? 그렇다고 해서 저희들이 지금 유월절을 지킵니까? 교회에서 유월절을 지키라고 합니까? 그렇지 않습니다 유월절의 완성이 바로 예수님의 십자가에서 죽으심으로 이루어졌기 때문에 그렇습니다 그러면 왜 예수님은 그때 당시 제자들과 유월절을 지키셨습니까? 아직 그때까지는 율법 아래에 있는 시대였기 때문에 그렇습니다 11절을 말씀하신 것도 마찬가지 상황인 것입니다 자, 그럼 여러분 마음껏 가운제 기쁨이 그러면 이제 11절을 없애도 되는구나라고 <웃음> 생각하시겠죠? 그럼 이제 11절은 아예 없애버릴까요? 저는 율법적, 강제적 11절은 버려버리고 자발적, 헌신적 11절을 드려야 된다고 라 말씀드리고 싶습니다 저는 하나님의 놀라운 은혜를 입은 사람으로서 제 인생이 저만을 위해서 사용되어지는 것이 싫습니다 저의 인생이 하나님의 영광과 이웃을 위해 쓰임받기를 간절히 원합니다 그러기에 물질의사용에있어서도 그저 나만을 위해서 사용하는 것이 아니라 하나님 나라와 이웃을 위하여 사용하기를 원합니다 그런데 한편으로 저는 너무 이기적이에요 욕심이 끝이 없습니다 이런저런 사고 싶은 것도 많고 하고 싶은 것도 많습니다 좀더 편하게 편하게 지내고 싶고 좀더 좋은 환경에서 지내고 싶습니다 그러다 보니 하나님 나라보다는 나 자신을 위해서 더 많이 쓰고 싶고 다 쓰고 싶은 것입니다 그래서 저는 저희 가정의 믿음 생활에 있어서 확고한 신앙의 원칙을 정했는데요 그것은 구약시대, 율법시대 사람들도 적어도 10%, 11조를 하나님께 드렸는데 예수님을 통해 성령을 받은 나와 우리 가정은 적어도 그 정도 그 이상은 드려야 되겠다라는 것이었습니다 한없이 욕심이 많은 저희들 어떤 기준이 없으면 신앙생활에 있어서 어떤 구체적인 원칙이 없으면 그냥 욕심에 끌려가게 마련입니다 그러나 구약성경을 보니 하나님께서 11조를 내라고 하십니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 복을 부어주시고 이스라엘 사람들이 그 복을 받아 11조 정도는 감당할 만하듯시니까그 정도 기준을 제시하신 것 같은데 그러면 저희들이 그렇게 이제 율법대로 안 해도 되지만 어떤 기준을 잡아야 된다고 한다면 그런 구약의 기준을 감안하여 적어도 우리 수입의 10%는 헌금할 수 있는 그런 믿음의 사람이 되면 좋겠다라는 것입니다 지금은 이런저런 사정상 그렇게까지 못할 수도 있습니다 너무나도 생계가 어렵고 또 책임져야 할 가족들이 많아서 어려울 수도 있습니다 아까도 말씀드렸지만 하나님은 없는 것을 달라고 하지 않으십니다 그러나 내가 할수 있는 상황이라면 다른 부분에서 절제하면 가능한 상황이라면 이제 조금씩 늘려서 10%의 헌금도 하고 그리고 그 이후에도 계속해서 조금씩 조금씩 더 늘려서 주님께 더 드릴 수 있는 그런 믿음으로 성장하면 좋겠다라는 것입니다. 저를 비롯해서 여러분들이 믿음 생활하시는 데 있어서 이런 자발적인 결단과 재정사양의 원칙을 정하시고 실천하시면 좋겠습니다. 이런 질문을 하실 분이 혹시 계실런지는 모르겠습니다 목사님 저도 11조를 하기 원합니다 그런데 수입총액에서 11조를 해야 합니까? 아니면 세금을 제하고 11조를 해야 합니까? 이 질문이 무의미한데요 왜냐하면 11조는 더 이상 강제조항이 아니고 아까 말씀드렸다시피 자기가 마음에 스스로 정해서 하는 것이기 때문에 그렇습니다 나는 좀더 많이 물질적으로 헌신하고 싶은데 그러려면 세전 그러니까 수입총액에를 기준으로 해서 11조로 해야겠다 라고 하시면 그렇게 하셔도 되고요 나는 택스를 떼고 난그 이후에 수입을 가지고 기준으로 해서 11조로 하겠다 하면 그렇게 하셔도 됩니다 그러면서 더욱더 믿음이 자라고 더 헌신하게 된다면 이젠 더그거보다 하시면 되는 것입니다 여러분들이 하나님께 기쁨으로 드리고 싶으신 대로 정하셔서 하시면 되는 것입니다. 그런데 이렇게 1 1절를 하기로 작정을 했는데 이렇게 하면서 쉽게 빠질 수 있는 함정은요. 내가 이렇게 10%를 드리고 나서 나머지 90%는 자기 것인 줄 아는 것입니다. 그러나 그것이 아니죠. 10%를 교회에 헌금을 하고 난 다음에 나머지 90%도 여전히 하나님의 것이기에 저 여러분들이 그 나머지 부분에 있어서도 잘간수하며 사용해야 하는 것입니다. 한 가지 더 말씀드리자면요. 하나님께서 여러분들을 축복하셔서 여러분들의 수입이 올라간다고 한번 생각해 보십시오. 그러면 그렇게 늘어나면 늘어날수록 여러분의 수입이 늘어날수록 여러분들의 개인적인, 뭐, 가정의 소용이 좀 같이 따라 올라갈 거 아닙니까? 그러나 어느 정도까지는 같이 따라 올라가다가 그 다음부터는 더 이상 늘리면 안 됩니다. 그리고 그 나머지는 더 하나님께서 원하시는 대로 사용해야 합니다. 예를 들어서 10만 부를 벌어서 여러분들이 11조를 11조로 만부를 헌금했다고 하십시오. 그래서 그 9만 부를 다른 곳에 썼는데 이제 하나님께서 여러분들을 더 많이 축복해 주셔 갖고 20만 부를 벌었어요. 그러면 11조 한다고 2만 불 헌금하고 나머지 18만 불을 여러분들을 위해서만 다 사용합니까? 아닙니다. 20만 불을 번다고 했을 때에 뭐 수입이 올라갔으니까 여러분들이 쓰는 쓰임새가 좀 올라가서 뭐 어느 정도 같이 올랐겠지만 그 18만 불을 나머지 그 나머지를 다 나를 위해서 사용하면 안 된다라는 것입니다. 나의 몫은 이제 수입이 늘어나도 어느 정도는 유지되고 그 나머지는 하나님 나라와 이웃을 위하여 사용해야 하는 것입니다 그러라고 하나님께서 물질적으로 더 축복해 주신 것입니다 리고브레 목사님은 목적이 끄는 삶이라는 책이 베스트가 되어, 베스트셀러가 가되어베스트셀러 되어가지고 그 저작 저작료로 많은 수입이 생기게 되었어요 그랬을 때이 목사님은 자기 모든 수입의 10분의 9는 바치고 반대로 11조가 아니라 19조가 됩니다 10분의 9는 바치고 10분의 1로 산다라는 것입니다 그리고 돈이 그렇게 많아졌다고 해도 자기의 삶의 패턴을 바꾸지 않고 그대로 사신대요 그래서 차도 쓰던 차 그대로 사용하고 어, 어, 검소하게 산다라는 것입니다 자기에게 주어진 돈다 자기의 것이라고 자기만을 위해서 사용하지 않는다라는 것입니다 하나님께서 많이 주셨다고 많이 주신 그대로 다 나만을 위해서 사용해서는 절대로 안 됩니다 많이 주실수록 더 많이 하나님 나라와 이웃을 위하여 사용해야 합니다 하나님께서 그렇게 하라고 주셨다는 라 것을 기억해야 합니다 자 마지막으로 모든 것에 근원 되신 하나님 우리가 가지고 있는 모든 것을 다 주신 하나님께서 다 주시고 나서 이렇게 새삼 치사하게 우리한테 다시 헌금으로 하시, 하라고 하시냐라는 어, 질문이 생기는데요. 그 이유에 대해서 잠깐 나누기에는 시간이 너무 많이 지나서 어, 그네 번째 항목은 여러분 아웃라인 보시면 거기에 나와 있으니까 어, 그걸, 그것을 참고하시면 되고 어, 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 제가 오늘 좀 길게 말씀드렸는데요. 아무튼 헌금은 우리에게 부담을 주는 세금 같은 것이 아니라 하나님께서 우리를 축복하시기 위한 도구로 삼으셨다라는 것입니다. 그래서 궁극적으로는 저희들이 축복의 통로가 되기를 원하시는 것입니다. 저희가 하나님의 복을 받아 그 복을 다른 사람들에게 흘려보내는 그런 축복의 통로 말입니다. 오늘 보면은 그것을 잘 말씀해주고 있는데요. 마지막 절입니다. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하십니다 무슨 말입니까? 하나님께서 축복해 주시는데 착한 일을 많이 하라는 것입니다 복의 통로가 되라는 것입니다 한번 사는 우리의 인생 나만을 위해서 이기적으로 사는 것이 아니라 다른 사람을 축복하고 다른 사람들에게 복을 흘려보내는 축복의 통로로 쓰임받아야 되겠는데 저희들의 모든 면에서 그래야 되겠는데 특별히 오늘 함께 다룬 본문에 을본문 의하면 하나님께서 맡겨주신 재물을 잘 사용하고 특별히 나라와 교회를 위하여 가난한 자를 위하여 우리의 재물을 사용할 때에 하나님께서 저희들을 축복의 통로로 쓰임받게 해주신다라는 것입니다 이렇게 저희 여러분들 하나님께서 원하시는 대로 우리의 재물을 잘 사용함으로 말미암아 저희 여러분 모두가 축복의 통로로 쓰임받기를 예수의 이름으로 축복합니다 예, 기도하시겠습니다 하나님 저희들에게 베풀어 주신 내가 얼마나 놀랍고 또한 귀한지요 그 은혜를 생각할 때마다 감사하고 주물리하여 살고 싶습니다 그 마음뿐입니다 주님 오늘 저희들의 물질 사용에 대해서 배웠습니다 이 부분도 우리 예수님이 주인되어 주시옵소서 믿음으로 주님이 원하시는 대로 물질을 잘 사용하여 더욱더 축복해 주시고 형통케 하여 주시는 것을 경험케 하여 주시고 그리하여 더욱더 착한 일을 많이 하는 축복의 통로로 쓰임 받는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘